0: き丘三浦綾子雪日差し911時半は過ぎていたがまだ窓に明かりの見える家が何軒かあった橋を渡ってエリコは小走りになる西島の寮の前まで来るとエリコは走りを止めた上に5つ下に5つ窓がある西島の窓は2階の真ん中の窓だった。電灯は消えていた。えりこはかすかに眉をひそめた。塔の窓のうち、電灯の消えているのは3つだった。どこかの窓から男の大きな笑い声が聞こえた。西島さんはもう休んだのかしら。西島は12時前に寝たことはないと言っている。1一時に寝ることだって少なくはないと聞いている外に出たのかしら電灯の消えている窓を見上げながらエリコは寂しかったここに来たのはかや子のこともあったがそればかりではないあるいは西島に会えるかもしれないという期待もあったからだ今夜に限って早くお休みになったのかしら力なくエリコはキビスを返したと、向こうに人影が見えた。大股に歩いてくる男の影であるハッと胸をとどろかせてエリコは車庫の影に身を寄せた寮の門頭が明るいその門頭の光に積もった雪がしんと静まり返っている玄関近くまで来た時男の顔がはっきりした体型も歩き方も似ていたが西島ではなかった男はエリコに気づかずに寮の玄関に入っていったやがて開花の暗い部屋に電灯がつき人影が映ったそれを見るとやはり西島も外出しているような気がしたエリコは肩をすぼめてその場を後にした途端に西島とカヤコが今どこかに一緒にいるような気がした<笑>そんなはずがないわ。西島さんなら私を誘ってくださるわそう自分に言い聞かせてみたがなぜかそれが決定的な事実のような気がして胸が騒いだ小山田仁から聞いた話も思い出されるかや子は亜希子の恋人だった金井の車に乗って金井を誘惑したという金井さんと西島さんは違うわエリ子はそう思ったが日頃常が言っていた言葉がにわかに大きく胸に浮かんだ男なんて生ずるいもんだからねどんな男だってことを女に関しては信用できませんよそんなことはないと日頃思ってきたエリコだったがカヤ子が西島の肩に頬を持たせかけている姿さえまぶたに浮かぶ一度まぶたに浮かぶとそれは必要にエリコの胸から離れなかった玄関の錠を閉めていると「誰かね?」引き戸の影で鋭くとがめる常の声がした一瞬ぎくりとしたが「エリコです」恐る恐る答えるとパッと電灯がついて戸が開いたなんだいエリコかい私は泥棒さんでもおいでなすったかとびっくりしましたよ寝巻きに毛糸の茶葉織を引っ掛けているおそらくトイレにでも起きて玄関の開く音を聞きとがめたのだろうこんな夜中にどこに出かけていったのかねオーバーを着たエリコを常は上から下までじろりと見た「ええちょっと」「オーバーを脱ぎながらエリコは口ごもった」「ええちょっとじゃありませんよまあこっちへお入り」「常はさっさと居間に入っていく」「仕方なくエリコは後に続いた」「お座り」「常の声が厳しかった」お前いつもこんな風に夜中に人目をしのんで出ているのかいううん違うわ今夜初めてよ初めて初めてという証拠があるのかい証拠なんてないわでも本当に初めてよ疑わしそうに常はエリコを見じゃあ今どこに行ってたんだね西島さんの寮の前よ寮の前嫌だねまるで盛りのついた猫みたいじゃないか容赦なくピシャリと言うおばあちゃんたらそんなんじゃないわ実はねエリコは言いよどんだ佳代子が言っていないかと電話をよこしたのは陽一であるそして受けたのは安子だった交通事故の一件以来常と安子の間に以前にはなかった険しい空気が流れていることをエリコは知っている普段は表面には表さないが、常は頭からス子を信用しなくなっていた。初釜の相談でも、例年ならば、常とス子の間でなされるのだが、今年はエリコにだけ相談していた。常の怒りがまだ解けていないのだ。陽一から電話がかかってきたなどといえば、自分の寝た後に、いつも陽一から電話がかかってきているのではないかと、常は疑うに違いない。常は早寝早起きなのだ。朝寝坊の茶人なんて、利休さんの頃から一人だって言いやしませんからね。ともすれば、朝の遅い安子に常は手厳しく言うことがある。とにかく眠りにつくのが早いのだ。実はね、おばあちゃん。さっき高佐古代の家から電話があってね。何？あのろくでなしからかい。ろくでなしなんて、秋子さんのお母さんからよ。お前にかい。私にってことじゃないけどカヤちゃんが言ってませんかってそれでねもしかしたら西島さんのところかもしれないと思って私行ってみたのよふん<笑>疑わしそうに言って常は毛糸の茶葉織の襟をかき寄せるようにした今の石油ストーブはつけっぱなしにしているが火は細めてあるエリコは炎を少し大きくした石油ストーブの煙突がちょっと風になったすぐにストーブが暖かくなった。ねえエリコお前今の話本当だろうね本当よ電話を受けたのが自分でかけてきたのが付与だということだけは嘘だったそうかい本当かいねえエリコお前うまく嘘を言ったつもりでもおばあちゃんはねお前より締め飾りの下を数多くくぐってきているんだよエリコその電話は11時過ぎたとお前言ったね高砂台の娘がどんなに夜遅くなったからってねあちらの奥さんがここに電話をかけてくるかどうかそんなことぐらいおばあちゃんには分かっていますよ<笑>お前の母さんはあのろくでなしの車に乗って交通事故に遭ったわけだろう向こうの奥さんにしてみれば二人の寄りが戻ったことをちゃんとご承知なんだよそんなところにどうして電話などかけられるもんですかでもでももう何もありゃしませんよ電話をかけてきたのはあのろくでなしの男さそして電話に出たのがうちのろくでなしさでもなかったらエリコがそんな嘘を言うわけがないだろうお前が電話を受けたんならちゃんとお父さんから来たと言うだろうさ内心エリコは驚いた常の推量通りであるどうだいおばあちゃんのお見通しの通りだろうごめんなさいおばあちゃんいいよいいよお前はお前の両親をかばったわけだからしかし情けないねえ安子も娘にかばわれるようになったかね<笑>まあそういうわけでお前が西島さんの寮に行ったわわけはわかるよ。多分今夜初めてだということもわかるけどねじゃあ何かいカ子は西島さんのところへちょくちょく顔を出していたのかいううん、うん、そうじゃないのエリコは仕方なくかや子が西島を訪ねた経きさつを手短に話したふ<笑>ん、うん、で今は西島さんが留守だって言うんだねお休みになったかもしれないわ。こんな時間だから。しかしこんな時間だからどこかで遊んでいるということもあるわけだね常は柱時計を見上げた12時を過ぎていたねえエリコお前ね本当に男というものを信用しちゃいけないよ可愛い妻子がいてさえ他の女に手を出すのが男だからね妻を泣かせて平気なのが男だからねまして。一人の時には右の女に心が行ったり左の女に心が行ったりそれが男ってもんですよ惚れるんならそれを承知で惚れなさい言ったかと思うとつねはさっさと寝室に入っていった小説「果て陶器丘」「集英社文庫」「朗読」七瀬真悠。